0: 由于这里会讨论的事物的非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是芳林活动中心。哦，上上集在讲到那个两个世界啊。那个标题我把它定为“无物性骚扰”，是因为这个聊到后面就跟最近这个 Me Too 的事情开始产生一点关联了。主要还是因为是两个世界啊，就是自己存在的世界跟他人可能其实常常模样差距太大，至少要意识到别人的世界存在的，也许有可能是什么模样。我认为对于这个时代啊，就是开始以后如何在这个社会上跟别人一起共存哦，好像是一个蛮重要的事情。啊，结果我觉得稍微讲完之后，发现过了一两个礼拜，这个 Me Too 的事情好像根本就没有停息的感觉，而且越爆越大。我就不管自己在什么样的生活领域，或者是自己从事什么样的工作，好像都会被这个影响到，因为他现在几乎在各界全部都爆开了嘛。就除了现在比较常会提到，可能演艺圈能见度是最高，之前是政治圈的，但其他教育界、艺术界啊、文学啊。文化界其他那些领域其实通通都有，所以说这些新闻跟消息，还有这些事件的模样，不占据我们的脑袋，我觉得不大可能。但我这个讲节目蹭热点的行为很少，除非这个事件本身就跟自己想讲的事情有关，就像上上集刚刚讲的那样的情况。而且这样，我觉得多半是表达看法，要不然就是说说自己，也许也有可能有类似的经历，不管自己是被害还是加害。但这两种类型，就是我觉得怎么讲都还好，所以说这要共相衬举，我觉得是有点勉强啊。可是确实会感受到一个现象，就是包括我自己，还有周遭的人，就因为有时候有一些社会比较重大的事件发生之后，它确实会占据我们很多脑袋活动的时间，就是你注意到其他事情的这个几率就变小了、啊，或者是每天思考很多事物的篇幅也被这个东西压缩的很多，因为你不免对这些东西有感触。所以我在想说，为数不多的神明虽然也在听，但我相信各位应该对这些东西烧的也是影响有点大。但当然，有些人我在猜，他会觉得这个听太多了，够了，他想听听点别的。这种心情肯定是存在的，只不过是最多应该还是像我刚刚说的情况，因为连我自己我觉得都受到影响。更多的是在网络上面，我们可能会看到一些人的文字啊，他其实分析还蛮透彻的。如果我们要共情或者是要了解一些新的，找到之后就是人跟人就是情感或交往的方向，我觉得这个可能受用的层面会比较大。至少我觉得在这个声音节目里面，好像自己没有什么特别新的，或者是觉得有一些感觉好像没有人发现到了，想要把它补充的这部分的冲动，我觉得没有产生。所以说那个勉强啊，就是硬讲，我就觉得不需要。那这么说，今天当然还是要讲点跟这些无关的。可是我自己都很担心，不管是我自己还是听的各位，其实都可能心不在焉。说不定这个心不在焉的情况是怎么样？就是我可能在听这个节目，但是我的眼睛呢正在划这个手机，脑袋一直在看着这个性骚扰的事情啊，或者很多其他相关不好的新闻啊，就一直爆出来了。所以我在猜测，应该常常存在一种日常的可能。就是如果我们最近这个社会发生一些比较重要的事情，我们可能在感受其他事情，就会跟着一起心不在焉，或者是你要花比较大的力气，好让自己可以专心哦。那听这个节目，可能我觉得就是分心、专心，可能都还好，就是没有什么损失，因为毕竟我讲这个大家都知道啊。但是如果你要看书的话，我觉得这个杂念就会非常需要经过一个过程。等于有点类似仪式性的东西，就好让自己可以深呼吸的好好看。因为我自己发现我自己最近就是这样的状况哦。有时候看一些书的内容就觉得，哎，这那么慢呢、啊，那就是因为自己可能脑袋动不动就飘走，就会想一些，哎，怎么感觉好像就是有一些为了别人的痛苦，就是得未解开的感觉，就是很感有过不去。其实性骚扰之前还有一些比较重要的，就是这个新北市那个幼儿园不是那个喂毒吗？有人可能会觉得，你不要讲喂毒啦，应该讲喂药。那我觉得其实基本上，它那个成分应该真的就是可以当做毒了，对不对？我觉得这么说其实应该来讲是没有错的。但当然也是有点难过，因为大部分媒体会去选择就是播放的篇幅、啊，哦，让我们重视的程度会有点不一样、啊啊。可是我们当然会觉得是非对错应该就是这样啊，怎么还会靠大家的舆论？这个东西当做最后的防线，才会让人家做该做的事情。可是我觉得常常就是没办法，因为很多觉得不太对劲，或者觉得真的是不对的事情，各种机制其实不见得它能够完整的去解决，或者是面面俱到的碰触到，或者是处理这些事情。有些时候可能还是需要人的推进，但这个人在跟机构或者是跟其他一些机制配合，才会可能产生效应啊。那这一环，我觉得媒体相对真的是重要的。不要讲说我们这种节目，其实自媒体其实真的还好，尤其是我这种节目就是冷门到不行。我觉得大家都是挺开心的，不见得会具有什么样的影响力、啊、不过这话说回来，我觉得哪一天如果真的认真的讲什么事，我是自认为应该是要跟大家沟通更多的话，也许我有一天会鼓励各位神明，就是针对某一集，希望可以跟其他对于这部分想要了解的朋友多听一些。那种时候就觉得这个 p r 的必要是在于希望这个内容可以跟大家分享，但这个情形当然讲回来还是没出现，大部分还是经受着我们这个鸡毛蒜皮的主轴。只不过呢，我觉得前面这段还没有在讨论事情的发言，也是希望说，就是不管是各位有谁听到，如果有人觉得开始对很多事情感到厌烦，但是可能还是觉得不要忘了，有很多其他我们应该注意的事情。像我自己本身有个习惯，就是会跟周遭的人会去沟通，但有些人可能会觉得，哎、欸，你这样子有点烦，我就不想听一些你常常在讲一些不公不义的事情，或者是说你觉得某些事情应该要去大家关注，它就牵扯到很容易两个字，就是政治，因为这个政治的事情常常跟很多事情很混乱牵扯在一起。虽然我的节目里面几乎就没有讲到这类型的东西，但其实在这个之外的生活，其实。还是挺关注的，只会觉得各位如果真的觉得什么东西不太对劲了、哦，我觉得这个东西应该还是需要多看一点。不管是目前就是最烧的性骚扰，或是刚刚提到这个幼儿园的事情，还有更多其他煮饭不及备仔啊，这个应该都可以让大家好好去检视一下。其实最怕还是我们自己不够关心啊，也就是你关心的不多，你了解的也不多，其实最容易就会被他知道你了解不多人该给你。用什么样的方式烘托你的认知，那样子的人所接触，然后就很容易可以把你圈粉。可是圈粉这件事情就觉得有点难过，为什么难过呢？因为这个牵到面子问题哦，我喜欢一个人，如果我发现我这个部分的头像是错误的，哎，我要离开，有时候觉得这个成本是蛮高的、哦，就是面子问题。因为不只是对自己啊，就是周遭的人可能都知道我本来的认同是属于谁。如果说光讲政治的话，那就是有可能有很多其他的选择，候选人各自各有各自支持的。但有些人可能会觉得，我又不是这部分的人，我又不从政，我为什么要知道这些？听到这么说，我自己当然觉得，嗯，这是不行的，因为这些人会影响我们自己的生活。就如果这些人他对于将来有哪些远景，他应该是要怎么做？我觉得这个应该就蛮重要。还有一个，我觉得不妨跟大家再讲。反正我现在前面都讲偏了，我就把它讲完哈。<笑>如果我们刚刚在看这些所有的人物，除了这么多解释或者是稍微了解一下这个内容，我觉得这个功课要做之外，还是要让自己感受到一件事，就是到底他们有没有爱？可能会觉得有点耳烂哦。这我不记得我以前有没有讲过类似像这样的观点，但我真的认为，就是有没有爱很重要。因为有爱这个核心，你就会能够理解他对于所有想要做的事情，他的远景是什么，他的政策是什么，他就能够框在一起、啊。而如果我自己本身是一个没梦想、我没有爱、我也没有什么信念的人，那我可能看到所有的事情，我的理解程度就会降得很低，就是我探索的热情也会降得很低。那你可能就会被我刚刚前面提到，就是。有些人专门就是针对，就是、不会想要了解太多的人，会被他所获取，就是、你就变成是他的粉啦、啊。啊，回头看我们成长的过程，有没有可能支持错人、崇拜过错的人、喜欢过错的人？就像现在这堆 me too，、就是、有冇可能哪些艺人你曾经喜欢过？你当初就觉得这个人绝对不会有问题啊，但是当有些人又会说不，我不相信，我觉得这个人就有问题。我说不出的奇怪在哪里，或者是我觉得从某些事情我看出了一种反面的样貌，我觉得这个人迟早有一天会被人家发现他不是现在看到的样子。某些程度上，这个跟那个刚刚在讲政治人物，我觉得是有点通的。所以了解多一些，多做一些功课，多感受一下这个人或者是他相对团队做出来的东西，他的作品，或者是他曾经做的行为轨迹。政治人物可能可以看到他以前做过什么事。那有些人可能其实会发现很奇妙的状况，就是你觉得这个人感觉还不错、喔，结果你仔细一看，他到底做了什么很明显的事情，有没有让你觉得是一个算是好成绩的？他发现啊，干好没有哎、欸，那这个就要小心，因为你有可能发现就是他没有爱，他不爱你啊，还渣哎、欸，那你还喜欢这样的人，然后你就一直喜欢下去。当你周遭的朋友可能会劝你说：“哎，醒醒啦、啊！”你可能这个时候就会回到。面子，就我刚刚最前面讲的面子，这代价又太高。然后因为这个面子所做出来的选择，其实你也没有办法确定是不是还会影响到自身扩及之外的他人。这个、时候我觉得就会有点麻烦，有点灾难。啊。那光是这样想，我就会觉得感到一股莫名的紧张。所以为什么我会觉得，哎，有听的人呢？如果你们其实这部分跟我一样是认同的观点，那我觉得当然就。松一口气啊，蛮好的。但如果你觉得之前其实也没仔细去想过，也希望说，哎，如果你有感兴趣，不妨可以想一下，说，哎，是不是可以多去注意到周遭的，不论是各个领域里面的人，就如果你有所认同或者是觉得对他感兴趣，如果多一些理解，不管就是从台面上我们所看得到的东西，去多做一些功课，我觉得其实这个应该还是蛮好的。有时候会觉得说，啊，你现在讲是不是讲必要？你真的要认真问我讲，我觉得是必要的。就是你现在活在这个当代这个世界，就是你已经是一种公民状态，这个公民就有一些公民的事情需要了解。因为目前这个社会已经没办法，就是承受我们所有的人，就是对于一个无知，然后我们去进行行动之后，然后自己不用承受结果的这种游戏，我觉得已经不存在了。所以说，嗯，卖下烂暖吼，大家看卖，就是周遭人如果买是看烂暖，就不想去想东想西的哦，稍微给他推一推。我曾经有过，就会担心，哎、欸，就是说跟周遭人这样推，会,會被人家讨厌。那我觉得没有关系，就如果他讨厌，那这也是一个必经的历程啊。那如果你其实做人没失败的话，我觉得应该不至于会有什么样特别严重的后果，对不对？有时候你跟别人吵架说的话，这个杀伤力可能还大过于你平常去鼓励大家多多去注意一些有的没的事情。何况我这个本身就是一个有得美的节目，好啦，我觉得这个似乎真的不是今天的主题，但忍不住讲了有一段时间了。那既然不讲性骚，也不讲一些其他的事事，那我今天还是遵守这个芳龄的精神，是要讲什么？还是跟我们自身跟周遭有关？而且要说今天的感想跟前面这件事情是不是完全没关联？我觉得倒也不尽然，因为这种情绪会影响到我们成人会看说。那这些不是很公平哦，不是很正义的事情，应该不只是这么严重的程度。我们可能只能看戏，或者是顶多就是网络上去留言啊，去骂骂人家。哪一天各位如果是有人是 KOL， 你可能还会发挥影响力去做一些更具有影响力、更积极性的事情。而我们自己没有的话，生活周遭偶尔会发生一些事情，那是不是应该我们也要稍微看一下？其实这么说，我就跟这个无物性骚扰这一集常常讲的两个世界有关。就保持一个程度的热情跟热忱，你应该多多少少就会有行动的欲望。但是我现在讲的这种不公不义，或者是让你感觉到不舒服的事情，不是只说呃有有些肢体接触，或者是有些人跟你权势的性骚扰，这個、东西都很明显。我觉得我们今天就无限降低，降低到我们平常在看到。跟他人有关的情形，我们自己可以稍微悬框嘛，自己有没有可能也会变成那样的角色？常常有时候会觉得自己不会，也有时候可能真的会啊。就是我们常常在一个城市啊，就是只要在他人存在一个团体的集体空间里面活动跟生存的时候，就会遇到的事。那我就用一种很粗浅的字眼啊，就来做一些比喻。我们常常讲这个资源不要被占用、啊就刚提到权势性情这个词，其实很多人就是因为它跟这个资源还有权力的配置有点关系嘛。但这些资源、权力是很容易理解的，因为我们知道它跟权势、跟它的地位，甚至跟金钱有关系，还有名望跟声望啊，还有影响力，这些东西都是我们可见的资源。但有些更实在的资源，可能是空气、水啊，就是这些能源类的东西。有些时候更是一些我们平常自己。赖以生存哦，就是我存在这个世界上，我会占据一个空间啊。这个空间本身它也是一个资源啊。只是我们平常在到处游走的时候，不会觉得这东西是一个问题。但如果我今天是在一个城市里面上班、啊，我在都会区游走，其实这个问题其实无时不刻都在上演啊。反正刚刚讲这种空间状态，啊，就是一种资源的话，那我们就先从这样子的东西讲起啊。我就不要说我在偷喝你家的水啊什么这种资源的事。我们总是有很多例子可以谈的，因为是谈不完。那我就要从一些最不经意的事情，我觉得最不经意的事情最容易被我们眼皮子溜过。但是他也同时就停下来发现的时候，才会知道我们平常习惯在干嘛。好，我就先讲一件事，这是我自己看到的，这种事情太小了有时候会觉得说，我怎么会去记这种小事？已经记了，就是可能有半年、好几个月，但你就是忘不掉。是好久以前，我某一天去上岛咖啡，就跟朋友约要在那边碰面。我先到了上岛咖啡，应该多多少少就是大家都知道是一家日本来的咖啡厅，它有青食跟咖啡。那它的就是营业方式，并不是有服务生代位的，你是自己要去柜台点餐结账，然后再去领取餐点。所以关于座位就不会有人带的话，你要自己去找。所以你一进这家咖啡厅，你就得先看有没有空位。如果没有空位，那你当然只能悻悻然离开啊。如果有，通常就会赶快把包包放在那，然后我们再去点餐，是吧？就还蛮简单的嘛。结实某种程跟一些素食店啊、麦当劳、肯德基是一样的。啊，因为我刚刚说我先到，我就坐在一个对坐的二人位的位置其中一边，我就坐下来，然后等我的餐点。啊，平常你就这样到处看嘛，他们就划手机。有时候你就会无聊张望的空景，空景当然就是店内啊，就是各种各式各样的位置。有些人就会来来去去的，你就会目睹很多大家在做一些事。那、啊、这次的例子其实不是说发现别人在做什么比较细的事情，我看到的纯粹大家就是在换位置。在换位置的情形是这样：就有一位女客人，她就坐在一个私人位的位置。我进来的时候，她就坐在那儿。显然她也没有朋友要来，但她就是占据一个私人位。其实我坐进这家咖啡厅的时候，旁边的空位还挺多的。然后这个女的呢，她就一个人坐在一个私人位的位置，好死不死，我进来再等没多久，就其他的座位也坐满人了。那这个时候就进来四个商务人士，他们应该是要找地方讨论事情。就经过之后，就看到没有座位，他们四个人同时眼神就稍微瞄了一下那个只坐的一个女性的这个私人位，但当然大家不方便说什么，就挺多人一秒啊，就悻悻然就离开了。我这时候我心里就感觉有点矮，我就说：“这难道没办法解决吗？”我正在想，可是也没办法了嘛，你就只能就看着，就这件事情就这样子过去。好，啊，其实还没结束。这四人离开之后不到一分钟，大概三十秒，这个女的就拿起包包就走了。这個、四人位不就空出来了吗？然后坐在我隔壁，应该是隔两桌，有一个男的，他也是坐这种两人位的位置，他也是一个人。就他看到这个女生一离开之后。他瞬间就赶快就从他的这个二人座就转到这个四人座，他就跟前一个女的一样，就一次霸占四个位置，就坐在那边。这时候我心中的那个奶油已经开始有点就是到极致了，又没料到后来果然又来了大概三个人吧，但这次应该是学生哦、喔，他们也是在找位置。结果他们就看到旁边有一桌就是这个男的空出来的这两人坐的位置，但他们三个人不够坐。然后他们也是一样，就看着那个四人座坐着一个男人。但也没办法，他们只要又离开了。好，到目前为止，我应该就是把这个状况描述完毕了，因为我那时候心情已经差到一个极致。我想各位应该多多少少也有点，当然你可以选择麻木一点，不管说这事情不就这样吗？有什么办法？大家活该嘛？不过活该通常是指你做了一些事情，那等夜力引爆嘛，就应该就是报应啊。这些事情是谁活该啊？一开始那四个商务人士，还是后来这三个学生，我觉得有点可怜啊。就是他们本来应该可以有这个位置坐的。我们来回头看一下，我刚刚前面不是说这四个商务人士看完没座位离开之后，不到三十秒，这个女生就走了，那代表她本来就要走了。我就在回想那段时间，他们有没有对视，有没有对望啊？我觉得这是一个很关键的动作，有对望啊。表示这个女的有看着他们，那你自己应该早就有打算要走了哦，那你为什么不讲一下？我不懂啊，就是为什么大家对于这件事情不愿意这么做？就是你讲一下会怎么样吗？你表示一下有什么关系？或者是说这三十秒你非得要做足，你没有办法提早离开，这三十秒都是不可能浪费的，所以你也没办法跟他们讲。要不，其实这样讲，好像我觉得也说不过去。你可以请他们稍微等一下，我再坐一下，我就要走了。那他们可以在旁边稍微等，或者是先去点餐，有人先把包包放在空的位置上。那这样有什么关系呢？但所有的剧本偏偏就不朝这个方向走。然后我相信哦，坐我隔壁两桌这个男的，在那个当下，他可能也看过这个场景。结果这个女的一离开，他选择的是一个人持续去霸占这个四个位置。这个就是我刚刚讲那个资源的一个很重要的情形。这种小事不就是看得特别明白啊？你还用得着去看什么大事情吗？再加上这个男的后来也没有人来找他，他也不是有其他朋友会来，他就一个人坐。你又没有带很多东西去占据其他的位置，你就一个包包。那你本来坐两个人坐到底有什么不可以啊？就是觉得四个人坐的位置空间比较爽。我当然觉得我可以享受更大的空间，觉得这个事情是觉得很棒的。我们一般应该会同意这样的说法，但是会存在一个前提，就是如果没有人需要，就整个空间大的不得了，空的不得了，就没有什么人会有这个需求。那我当然就不存在有什么需要相互去做一些比较经济的选择。那、啊、明明这个时段就人来人往，大家需求这么大。就是没有办法想到这件事情。我现在再拉回到我们日常的场景哦、喔，就是我今天节目一开始说的这些东西，其实为什么呢？因为我刚刚不是提到我常常会鼓励朋友去就看一些什么东西，或多了解一些一些什么吗？那说的这个时候不是我也提到，就是也许有些人会觉得不想听，会觉得有点烦。那当然那是不要去去打扰人家，只不过是你的立场会维持在这个位置嘛。所以这很重要、喔。我刚刚好像忘了讲，就是不要给人家一直。咚咚咚！一直给人家讲很烦，但回到刚刚这个，看到人家大家在资源传承哦、啊，或者是资源掠夺，在抢这个位置的情况下，我其实是一直记得的。我的朋友来了之后呢，我就跟他说我刚刚看到这个情形，我会习惯把这个东西说出来，就是、说我觉得这个真的很有意见。当然有些人听完会有个感想，说那你能改变什么吗？就是如果你改变不了，你为什么要提？你这样提，难道只是为了要希望大家跟你同仇敌忾而已吗？其实我觉得无法，就是如果觉得同仇敌忾这件事情，难道就是空的吗？我不认为，这是持续要给我们有一个印象，就是你得要提醒自己，就动不动不要变成这样。你知道为什么？第一个做这个女性，跟后来去做这个男性，其实他们看起来外观都没有什么跟你我有不同了，就顶多穿衣品味不同而已，年纪不一样而已。你觉得大家都是凡人，都是正常人，去坐别人这个位置，其实就很自然地做出来了。我们当然可以说，我跟他不同，我是不会干这件事情。可是，就人就是这样，要不然你要怎么办？你要管闲事嘛？我觉得这个时候就出现一个很明显的一条线了。我曾经也为这样子的情形感到有点自省，或者是有点担心自己是不是有点太过朝这个方向跑啊？但后来仔细想一想，发现，哎、欸。还是有不对劲的地方，也就是如果我没有经常啊，在这种日常下去注意到这件事情，会对这个感受就是调整到一个有点尖锐的程度，但讲尖锐有点太过了，就是你至少要有点感受到啊，都没有感受到，你很有可能你不知不觉的也会变成像那样的人啊，反正大家都觉得这件事情好像没什么太大的过错。它一定就会慢慢蔓延到一个，等到我们回头才发现，哎、欸，好像这个有点夸张啦。真正的好管闲事是像刚那样子的情况下，你还预先跑去跟旁边的人说，哎、欸，你要不要坐哪里？哎、欸，你怎么跑去坐那里？我觉得这个情况可能这个行动就会比较有所争议。你只能靠观察对这事情有所感想，这个感想是需要被记录，它变成一个故事。是一个非常 tiny 啊，就非常小规模的故事，就让我们提醒一下说，说这整件事情的发展是这个样子的、哦。而且这个小的事情，就是完全可以对照到我们看到太多的大事。有时候大事复杂到你没办法理解的时候，你就要靠这种小事一看，你就发现哦，哦，不就这么回事嘛。啊，如果我平常对这个部分真的稍微麻木一点，刚刚我记得好像有提到，就是你也不知道什么时候自己有可能也会变成跑去坐那个位置的人，因为你觉得。有时候就是一种感觉，你管他去死的！我现在就要，我不希望，我不想管别人，他就会演变成另外一个例子的状况。这个例子我相信大家应该多多少少也会看到过，公车上或者是捷运上都会有。因为我后来现在很爱做大众运输，所以对于这种状况的相遇几率就越来越高。而这一样是有时间性的，有时候你进这个捷运车厢，位置空位还剩几个。但是你有没有发现，有时候你进去的是刚好准备人要开始多起来的时候，从你进站的这一站开始到下一站，可能人会越来越多，所以就会面临到开始要人站着了。在这个之前，可能都还是坐着的，而且还留有几个空位。你刚好是在这个状态下进这个车厢的，所以你就很适合可以目睹到一个情形，就是有人他会把他的包包或者是其他的东西。放在他旁边的位置上，那就这样放着。一开始如果没什么人，是不是就没什么问题嘛？因为平常大家都会故意坐得很开，不会想说一定有人跑来坐一个陌生人的旁边。那其他位置是空的，感觉也是有点怪啊。那因为这个前提放放包包，我觉得当然无可厚非。但是人一多了，就开始出现考验，你是不是会觉得开始要把自己的包包放自己腿上了？但是你就会发现。大部分的人都会有一种共通性，但我觉得这也是比例问题，不是所有的人。因为我有见过有人靠站着，就人一多，他就把他的包包放在他腿上，他不会去占据那个位置。但大部分人他会选择哪一种嘞？就是他极其被动，他会稍微看一下大家会不会有人想要坐这个位置。但你会从这个小动作发现，大家就是做做样子而已，他其实就很懒得去动。事实上，这个包包压在自己腿上怎么样会断掉啊？不会啊，但是他就是懒的，他就是在享受这个资源、啊。那有些经过的人就会看一眼，那有时候甚至还对视啊。那其实很明显，就有人其实看到这位置想坐，然后他就没坐，因为他觉得这个部分就回到刚刚在说的这个情形有点类似，但是层级这个高低有差，也就是。即便在这样子的情况下，你已经很适合开口问他说：“我想坐这个位置，麻烦你把包包拿起来，谢谢。”都不大好开口，因为大家有时候就有点排斥，觉得对于这部分的开口，好像觉得这个羞耻门槛竟然比对方坐的人还要高、啊，你也不知道为什么。再来呢，你就会看到人越来越多，旁边的人站着越来越多，那个位置还是放着那个包包。大家应该通常都会有记得这种情形吧？那鸡婆如我呢，有时候就会。开口了，就在前几天，我就真的看到，就有一群国中生，大家可能三五个好友，大家各自坐在一些位置上，然后其中有一个国中男生，他坐在他坐在靠走道的地方，靠窗那个呢，就放了他的包包。那我进来刚好就是遇到我刚刚讲的这种情形，反正我也不想坐，那我觉得也不想管，但是我就忍不住会看一下这个车上有没有人可能需要坐的人，比方说是年长者或什么的。我后来就看到一个老先生从这个门进来之后就在找位置，他看了看，结果就发现这个地方哎、欸、有个位置，结果被人家占据他就只有继续往下走。其实我看这个情况下，你就忍不住这个礼送过来啊。你到底是怎么样会觉得大家不需要坐那个位置呢？因为大家没问，然后靠我站着地方呢，就是坐两个高中女生，显然是他们的同学，因为他们就互相的讲话。我就忍不住跟那个女同学说话，我说：“同学，你跟你那个男同学讲一下，刚刚其实有老先生在找位置哦，可是你们自己都没在注意这个包包站在那个地方，人家也拍摄忙，你应该不要再站在那个位置，让能坐的人坐。”他们听完之后，他们就赶快跑去跟那个同学讲，不过他们采取的策略会有点不同，只是说也还觉得有点意思，因为这两个女学生做的是不爱做。那他们可能会觉得说不爱做可能在一般的规范上就是，比较鸡巴嘛，就是规定你一定得要让给需要的人。那他们想的就是，那不如我们两个站起来，这个位置就不要坐了，给别人坐。然后他们其中一位呢，就跑去坐那个本来被爸爸占据的位置，另外一个人就站着。可是呢我发现，如果我不动这个口，就事情就没有改变，也就是大家就一直隐忍的这件事情发生在那样子的状况下。然后隐忍着隐忍的，会不会等到哪一天，在别的例子上面它产生一种爆发情况？于是其实这些事情可能并不是需要被大力谴责，或者是要骂得很凶的。可是如果这个情形过了十几分钟、二十分钟都没有获得缓解跟解决，今天有一个人发难，可能别人就会跟着骂，然后这个难听的程度就会变得比你想中应该获得的，在往上加了好几层。啊，这个时候被骂的人可能就会觉得，叫你派派沙小，我说我有需要被你这样讲成这样吗？有些台词可能不会完全等同于我刚刚随便讲的这几句啊，但是大家态度就会沦于这样子的情形，结果就是对立啊，而且对立到不行啊，就是你被送，我被送光，矿要我被送。有时候这种普遍就见于我们刚刚讲到这个，要不要让做不爱做的事情也是，其实我个人觉得就不需要不爱做。就是一个比较良好的社会状态，应该是你主动就会让座给需要的人，不管你坐在什么位置，我觉得这样是最舒服的。如果说大家都这么自私，不愿意做，就只靠一个位置去做保障，那我觉得这个社会应该也差不多没救了。现在大家不就是这样子吗？我记得我很久以前也有一集在讲到那个手扶梯啊，在捷运的总手扶梯要站左边还是站右边的事情。我就是那一集讲到的例子哦，我觉得这个应该还是可以重复再提一下。哎，我发现我这几集怎么老是在讲以前的事啊？但我们无意重复，不好意思。我记得那一集说的这个新闻是说，有一个人可能身体他有状况，他的右手不太好使用，所以他会习惯用左手。也一直站在扶梯上，他就习惯站左边，因为右边就不好站。然后他会忍受大家每次经过的时候对他的白眼，甚至有人会对他骂说：“你干嘛站左边的位置？”他觉得很委屈，他说：“而且现在不是已经规定没有这样子强制的要求了吗？为什么还被大家这样讲？”他觉得很难过。整个报道的方向就觉得就可怜呢。可是这个看完我当下那时候的感觉就是：我们希腊、我们安那利秦了不起啊！如果你觉得你在这个体型还有在使用上，就是你身体确实这部分应该是一个生长者，生长者有生长者的措施。也许这个社会的机制还不够完美，但它一定还是有，就是你可以搭电梯，对不对？你一定有电梯可以搭，但是你选择不搭电梯，然后你选择站左边，也就是你想要这种更快速的便利，但是你明知道你会把人家挡住的时候，你说的是刚刚说的那种话，这样就有点奇怪了。我一直对这种很滥用的事情呢、啊，其实是特别有意见的。就跟有些看人家这个喂药的小孩子一样啊，看了太多，有些人都会觉得反正这个出事的不是我家小孩，反正就是使别人家小孩不关我的事情。这个话当然有点严重不好听，但是多多少少就是这个样子。如果说我只能用“鸡婆”这个词来形容自己，那我只能鼓励大家“鸡婆”一点。那我觉得其实也不用用这么难听啊，我觉得用比较长的字眼来说，就是对于某些事情，我们最好是可以保持某个程度的关注。就是你会有一定的热情跟热心，该说话的时候就会说。就是像有些人在捷运如果插队啊，我是绝对会喊出来的，我绝对会请他排队。要不然就是站左边的人如果把后面的挡住，我也会呼吁说：“哎，你让一下，因为其实是有空间的，没有关系，互相方便一下。”我觉得这真的无所谓了。如果真的能够知道，就是某些程度上互助这个事情的道理没那么难，那未知的麻烦事可能也就跟着不知不觉的就少了一点。所以我觉得有时候是一种，你该怎么去想象。就是、如果你能够帮助别人，其实它只是一个举手之劳的事情。我觉得这实在是没有问题的。我们不妨可以反过来想，另外一种情况就是资源的占据哦，抢位卡位，你会产生哪些行径？你会最后做出什么动作？你后来又会变成什么模样呢？我们不妨来把这个想象一下。那我们就来到这个很长的凳子或很大的位置啊。然后你就坐在那个地方，你手上又没有包包，但是你就想站，你怕别人说闲话，就这时候你就只好把你的手伸得很长，或者把你的腿伸得很长，就是哎、欸，我我我是需要的，反正我现在身体占据了，就给他占到了，啊，可是你占不满全部哎、欸，啊，没关系，我就在把我的身体就拉到扭到更极致的状况，好确保这些东西都被我碰到，都被我占据了。可是你这样子使用是不是其实？还不如你原来坐着舒服一点啊！可是当你回首，就是望着这样的情形，你就发现，哎、欸，不知怎么的，怎么会这样啊？不应该狼都去给拐啊！那、啊、这个想象的例子其实就是一个实际的缩影，因为事实上在使用这个位置，可能真的不会变得这么夸张啊。但是只要它不是位置呢，是其他一个更不用在现场看到的资源，会不会这样干？啊？或者是说，你不要讲你自己的人体啊，就是你自己本身所组建的一些团队或结构，如何去抢占资源，如何最后就不愿意跟别人分享，有没有可能就变成这样子的东西，就独占跟掠夺的姿态，就可能开始会跟我们今天刚刚在前面讲，就是现在那种各种奇奇怪怪的大事件那些嘴脸就哎拉上线就打起来了，哎。呀！好吧，今天讲到这边吧啊、哦，方林活动中心，我是阿贵，拜拜。